0: Bienvenidos y bienvenidas a Conversaciones Redentoristas. Mi nombre es José Díaz. Este podcast es dedicado a conocer sobre nuestros misioneros redentoristas, consagrados, laicos y colaboradores de la congregación. También es un espacio para la reflexión, la oración y la evangelización. Saludos a todos y a todas. Esto es Conversaciones Redentoristas. Bendiciones en el Redentor para todos. Hace mucho tiempo pues que no grabábamos un programa de estas conversaciones, pero tengo la alegría de que hoy va a ser uno especial. Primero porque comenzamos a grabar esta segunda temporada en mi casa, que es donde todo comenzó con el primer episodio que era con José Pepín de Jesús Peña. Comenzando esta segunda temporada, tengo hoy un ser especial eh, en mi vida que es... Casi mi hermano, que mi papá y mi mamá no lo saben. Y quiero compartirlo con ustedes. Quiero que lo conozcan, quiero conversar con él. Y quiero que ustedes también se lleven un pedacito de este hermano nuestro, Redentorista de la provincia de San Juan. Todavía está en el seminario y vamos a conocerlo más a fondo. Y quiero darle la bienvenida a Carlos González del Valle.
1: Muchas gracias, José. Qué no, gusto estar en tu casa.
0: ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias a Dios, eh, contento de estar en mi tierra, en Puerto Rico, en mi pueblo, San Lorenzo, en el Caribe, con el rico clima del Caribe y feliz de poder sentarme aquí contigo con una buena taza de café y compartir <risa> la alegría que nos produce el sentirnos amados por Dios y estar juntos, ustedes laicos, nosotros como vida consagrada, y la gran familia redentorista de aquí del Caribe y del mundo entero, pues conversando sobre lo que somos, sobre lo que hacemos y sobre lo que queremos hacer desde eh, el espíritu eh, que nos anima a asumir nuevos proyectos.
0: Y cuéntame de dónde, qué, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Qué eres dentro de la provincia de San Juan ahora mismo? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo?
1: Pues mira, eh, como misionero al fin, eh, hoy estoy aquí, mañana estoy en otro lugar. <risa> Así es, tú sabes que en el 2011 eh, inicié todo el proceso de la formación inicial como seminarista. Actualmente soy seminarista de teología, ya en los últimos años de teología. Eh, pero desde el 2011 inicié todo el proceso aquí en Puerto Rico, me trasladé a Colombia y ya llevo cinco años viviendo en Colombia, haya estado eh, participando de diferentes etapas de la formación y estudiando propiamente lo que es la filosofía y la teología que nos dan la base para poder acompañar al pueblo de Dios desde esa parte académica, espiritual que vamos recibiendo. Así que en estos momentos, eh, 2017, he sido enviado para, para una nueva misión en Honduras. ¿Qué te parece ese país?
0: Honduras. Sí. Honduras, allá, allá está el padre Henry Soto.
1: Padre Henry Soto, ese va a ser mi hermano, mi acompañante, mi maestro. De él aprenderé mucho en esa experiencia de misión propiamente en un pueblo que se llama... Trojes, en el departamento de Paraíso. Así que allá estaré viviendo esa experiencia al máximo.
0: Pues Un saludito al padre cuando reciba a este hermano nuestro. Dos, dos seres humanos especiales que solo Dios puede juntar. Claro que sí, claro que sí. Y cuéntanos, ¿de dónde sale Carlos González del Valle? Cuéntanos de dónde es que Dios puso esa semillita en este planeta y ahí sale para el resto del mundo.
1: Pues mira, yo soy de los frijoles de Quebrada Onda y de los del Valle del Barrio Espino, familias hermosas que Dios me ha regalado eh, y que ahí se forjó en mí eh, algo hermoso, unos valores y unas cualidades muy bonitas que, que me han ayudado a perseverar y a mantenerme muy firme en los caminos de Dios con las altas y las bajas. E, interesantemente, desde muy pequeño he estado dentro del contexto de la gran familia redentorista en la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes en San Lorenzo, pero sobre todo en un barrio hermoso donde aprendí muchísimas cosas y donde la gente buena eh, forjó en mí también un deseo genuino de servir y de seguir más radicalmente a Cristo. Y estoy hablando de la capilla Nuestra Señora del Carmen en Jagual. Agual. Una experiencia hermosa, José, que tuve allá eh, como monaguillo, nueve años como monaguillo, José. ¡Nueve ya era años! era más viejo, y yo veía gente chiquitita que estaba empezando a, a servir en el altar. Recuerdo esa primera vez, yo nervioso con el Padre Santiago, que en paz descanse. Cuando yo subí al altar y hice esa pequeña reverencia y con la frente besé el altar. Y eso fue un golpetazo terrible. Que te todo el mundo la se frente. reía, pero yo era el único que estaba bochornado. <ríe> esa experiencia hermosa y muchas más que tuve en Jaguar, como lector, como ministro extraordinario de la comunión, como encargado de, de Jóvenes de Confirmación, y con la Pastoral Juvenil también, la Pastoral Juvenil Redentorista, el Grupo Juvenil Sagrado Corazón de Jesús. Tanta gente que, que se reunió semana tras semana en, ese, en esa capillita, especialmente allá en la casita.
0: Muchos recuerdos. Claro. Sí,
1: Así que eh, fueron muchas experiencias que fueron formando en ti, en mí, eh, un deseo genuino de servir y de seguir a Cristo Redentor. Así que yo puedo decir que mi vocación me la regala Dios y nace primero de quienes me regalaron la fe, que fueron mis padres y mi familia, y segundo con la gente, con el pueblo de Dios.
0: Sí, que fue la cercanía. Esa es una de las preguntas de, de estas conversaciones, de dónde surge esa vocación. Y entonces tú la contestas diciendo que es la cercanía con la gente. Ese amor, ¿cómo...? ¿Cómo tú percibes y dices, esto es mi vocación, esto es lo que yo quiero? ¿Cómo despierta eso en Carlito?
1: Mira, a los 15 años tuve una experiencia estando en Pastoral Juvenil Redentorista eh, y en un grupo de jóvenes misioneros. A los 15 años, fue los otros días, no creo que sean sí, sí, tan sí. Eh. eh. Tuve una experiencia de misión hermosa en República Dominicana, en San Juan de la Maguana, en unas montañas hermosas que se llama Sabaneta. Allá una comunidad llamada y que se llama La Higuera. Recuerdo esa experiencia hermosa con una joven que, que me acompañó, eh, Ana Maris, Pedro Burgos y a a Ponte, Dayan. Eso era un grupito geni, genuino que pudimos eh, participar de esa experiencia de misión. A los 15 años yo pude descubrir... Eh, pues que Dios me llamaba para algo más aunque yo muy cobarde y haciéndome el chivo loco pues no quería como como seguir pero no,
0: a mí no pero
1: interesante José interesante esa experiencia de misión con los niños con los jóvenes bañarme en el río eh, no te no había un sistema eléctrico así que solamente una una plaquita solar para darle electricidad un poquito al radio y a un bombillo eh, el piso de tierra comer eh, pre, habiéndose preparado los alimentos en el fogón Toda esa experiencia a mí como que me fue diciendo, caramba, por aquí va la cosa.
0: Sí, tira. que tú venías del microondas, sí, de bañarte te, con te, agua caliente. Más, sí, rápido,
1: eh, Y de todo Sencillo. lo tengo aquí, y
0: de,
1: Pero así fue. A los 15 días yo quería regresar a Puerto Rico. Ya yo no aguantaba la presión. Yo quería regresar con mami y realmente...
0: <ríe> fue un choque. sí. sí. El...
1: Me acordé de algo, que mamá me había puesto ahí en la maleta una cartita. Y yo me acordé de la bendita carta, y la leo, y empiezo yo a llorar, y Ana y preocupada, porque Carlos, ¿qué te pasa?
0: Una crisis en Una el crisis, medio de, de San Juan esa, de la Maguana. Esa
1: situación tan hermosa, allá con, con la gente pobre de San Juan de la Maguana, descubrí yo que, que realmente Dios me, me trajo al mundo con un propósito, con un proyecto de vida. Mi mamá me estaba escribiendo en esa carta y me estaba confirmando ese llamado. Mi mamá estaba tratando de quedar embarazada, de tener un bebé, y no podía le pidió a la Virgencita de, del Perpetuo Socorro que intercediera. Y, y mamá hizo hasta un compromiso. De que si ella podía ser mamá, el fruto de su vientre no le iba a pertenecer. Se lo iba a entregar a ella. Pues yo no entendía cómo que así yo aquí en este monte y ahora mami tampoco me quiere. <risa> Pero para decir que, que sí, que Dios me estaba llamando para algo muy grande. A los 28 años decidí dejar atrás muchas cosas. Yo estaba terminando la maestría en la UPI, en, en Administración Pública Recursos Humanos. Eh, estaba trabajando en la Fortaleza con el señor Gobernador, en la Oficina de Administración. Había tenido experiencias en el Capitolio. Bueno, un sinnúmero de actividades.
0: Que una carrera haciendo... increíble, sí, ya, sí, ya carrera... todavía estudiando. Ya,
1: Exactamente. Eh, pues decido dejar todo eso atrás. Terminar un noviazgo hermoso también, de seis años. Eh, fue cosas que se convirtieron en secundarias y lo principal fue principalmente ese, esa llamada que yo estaba escuchando desde muy pequeño en mi corazón pero me hacía quizás el sordo o el de la vista larga hasta que finalmente dije sí sí quiero asumir un compromiso de seguir más radicalmente a Jesús sirviendo a los más pobres y abandonados dentro de la congregación del Santísimo Redentor
0: entonces dices que sí ¿Cómo en ese entonces esa dificultad, o sea, tienes tu carrera, tú, tú lo dices tú lo dices ahora, dije que sí, me lancé, pero da nervios, da, da quizás sentimiento de desprendimiento total y vacío, ¿no? En cuestión de que voy a hacer algo que está por encima de mí, pero esto también lo amaba de alguna manera. Tú dices que era secundario, pero lo amaba de alguna manera. Quizás si nos puedes hablar cómo fue ese momento. Porque yo creo que hay muchos de la gente que nos escucha que esto no lo, no lo conoce. A veces ve ese sacerdote bien bien lindo allá arriba, este, eh, que está bien espiritual, pero la parte humana de donde salen, eso no lo van entendiendo. Y es lo que necesitamos ahora, que la gente entienda que son humanos, que son seres humanos, hombres, que dejan su vida regular, la vida que la sociedad quiere para hacer una vida totalmente diferente. ¿Cómo fue ese punto de partida en ti?
1: Me parece que nosotros como seres humanos eh, vamos viviendo diferentes etapas. Llega un momento, una de esas etapas es todo lo que tiene que ver con, con la apariencia, con la estética, con lo superficial, porque es lo que prácticamente la sociedad así nos ha estado empujando. Cuida tu apariencia, lo que tú puedes presentar ante los demás, pero que en sí no es lo que tú Lo eres. real,
0: ajá, lo, lo real. real.
1: Entonces, para decir que eso fue una etapa de mi vida, sí, como todo ser humano, pero uno va creciendo, uno va viviendo otras experiencias que van alimentando lo que es esencial, que es lo que hay en lo más profundo de, del ser humano, es ese manantial interior, es, es esa, eso que te, que te hace vivir y desvivirte a cada instante, eh, para mí fue interesante, para mí fue el poder reconocer que, que lo que yo estaba haciendo sí tenía un propósito, pero pero no me llenaba, no me, no me sentía feliz del todo. Eh, y así fue como, José, como yo decidí dejar poco a poco, y todavía el día de hoy, me levanto cada mañana y le digo, Señor, ¿es, es, ¿es esto lo que tú quieres para mí? Y lo confirmo cada vez que en la oración y frente al Santísimo y en la participación de los sacramentos, Dios me lo va como que confirmando cada día de diferentes formas. En la cercanía con la gente, eh, en el diálogo, en dirección espiritual, en la confesión.
0: Que es constante. Oración,
1: es... es constante. O sea, esto no es que ya di un sí en aquel momento dado y ya me olvido. No, 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 no. Yo creo que eh, el, el religioso, el laico, el cristiano... Tiene que seguir orando para cada día poder interrogarse y confrontarse y de esa manera poder seguir dando respuesta a lo que Dios quiere para con nosotros. Recordemos que nosotros somos los ojos, las manos, los pies de Jesús aquí en la tierra.
0: Y la creatividad de cómo llegar a, a las personas también, porque es que Dios nos llama y nosotros tenemos que llevar ese mensaje de alguna manera a esa persona.
1: Y es escuchando a la gente como uno va a poder entender lo que Dios quiere para con nuestras vidas. O sea, es el tiempo que uno pueda dedicar a la gente. Es el tiempo que uno pueda desgastar la vida en el servicio a los demás como va eh, tomando mayor sentido. Ese sí que yo di con mi profesión religiosa en el año 2014.
0: Estás okay. dando un punto y, y este, esta entrevista no, no va a tener tiempo así, pero... Estoy dando en un punto que ayer estábamos reunidos y un sacerdote me escuchó. Pero yo le dije, muchas de las veces estamos haciendo actividades de lo que creemos que la gente necesita. Yo no puedo decir lo que Carlitos necesita. Yo tengo que escuchar a Carlitos para que él me diga lo que necesita y si yo me tengo que preparar para brindárselo por parte de Dios. Uh -huh. y, y tú das en, en, en ese punto. ¿Cómo tú le puedes decir a una persona... Ora en tu casa, pero afuera, escucha a tu hermano. ¿Cómo tú le puedes dar ese mensaje? Porque es como que la pregunta que va después, este, ¿qué sí. crees de la misión redentorista hoy? Sí. Y yo creo que va por ese camino.
1: Sí, mira, yo te digo una cosa, el, el ser humano eh, debe de estar en, en sintonía consigo mismo, con Dios, pero también con los demás. Entonces, yo me alimento. En mi interior, en mi oración personal, pero yo no puedo vivir aislado como una isla. El Papa Francisco lo ha dicho, seamos islas de misericordia en el mar de la indiferencia. Estamos viviendo una sociedad de la indiferencia, de la apatía, del individualismo. Y cada cual está buscando el refugiarse en sí mismo para satisfacer sus propias necesidades. Nosotros como iglesia estamos construyendo redes, totalmente redes de apoyo. Estamos construyendo una gran barca que en este mar podamos ir remando mar adentro. Eh, que podamos eh, unirnos en esfuerzo y lograr grandes proyectos. Y así es el cristiano. El cristiano tiene que estar de recibir una fuerza primero en su interior para luego poder eh, ser contemplativos en la acción, eh, eh, ayudar a los más necesitados, escuchando las necesidades del prójimo. Y, y poniendo sus manos al servicio. El lema de este sexenio de, de la congregación de Santísimo Redentor, de los misioneros redentoristas, para este sexenio del 2016 al 2022, va por esa línea. Nos dice el Padre General, Padre Michael Brell junto a su consejo, y, y todo el capítulo general que se celebró eh, hace unos meses atrás en Tailandia. El lema dice así, testigos del Redentor, solidarios para la misión en un mundo herido. O sea, queremos ser testigos de ese que se fijó en nosotros, de ese que entregó su vida por nosotros, de ese que resucitó y nos ha prometido también lo, resucitar nosotros resucitar con él. Es ser testigos del de Redentor y ser testigos de la esperanza y ser testigos alegres y ser testigos eh, ahí eh, en lo cotidiano de la vida. Ser solidarios para la misión. ¿Qué, qué implica esa solidaridad? Eh, es poner nuestras manos, es poner... Nuestro esfuerzo, el padre Rubén lo decía, es poner nuestro tiempo, nuestro talento y, nuestros, y tesor nuestros tesoros. también, que a la gente no le gusta que le toquen mucho los chelitos del bolsillo, pero así es como se sostienen las obras de la iglesia, con la colaboración, con el sentido solidario económico, pero también solidario en cuanto a, a, a la persona, el donarse. Muy bien. Entonces, pues por ahí, por ahí como que estamos viendo.
0: Como, y dentro del seminario, ¿qué, qué te plantean? Dentro de los estudios, yo sé que es pues, que más académico, pero en el planteamiento ese de lo cambiante que está haciendo la vida hoy, más o menos ¿qué, qué te plantean con este mundo actual, más o menos qué, qué visión tú tienes de, de esa misericordia, el de no servirla, el de, el de llegar a otras personas, el de llegar a un hogar que quizás ya no es lo mismo, ya no estamos hablando... Ya, ya la gente conoce, ya la gente ve en internet, tiene teorías, tiene sueños, tiene deseos, que quizás, como tú dices, apariencia nada más, pero Dios no está en ellos. ¿Cómo, ¿Cómo te plantean esas situaciones dentro del seminario? ¿Son análisis, analizar la realidad?
1: Nosotros eh, tenemos que dejar a un lado todo lo que es la teología de escritorio. Nosotros tenemos que hacer teología con el pueblo. Nosotros tenemos que escuchar a Dios ahí donde la voz de Dios clama, que es en los más pobres. Es, es con la gente que mañana, día tras día, con el sufrimiento cotidiano, se esfuerzan para hacer el bien sin mirar a quién. Eh, y es con esa gente donde nosotros, los redentoristas que estamos en la formación inicial, eh, estamos aprendiendo a amar a Dios y a sentirnos amados por Dios. Pero ese amor lo recibimos a través de rostros concretos. De esos nuevos rostros sufrientes de Cristo que lo vemos en la calle, que lo vemos en la montaña, que lo vemos en los niños y los cuidados médicos y los cuidados básicos. En todos esos rostros sufrientes de Cristo es que nosotros vamos eh, forjando lo que es el compromiso que queremos hacer con la iglesia, con Dios. Con la congregación. Así que las experiencias han sido maravillosas y múltiples. José, pudiéramos estar hablando todo el año, pero lo más reciente te lo comparto. El año pasado estuve en Jambaló Cauca, en Colombia, en un resguardo indígena hermoso. Eh, Tuve que aprender alguna lengua, el nasayube, eushamanga finse. ¿Qué? Eso ¿Qué? significa, eh, hola, buenos días. <risa> bu bu buenos días. Buenos días, buenos eh, días. ¿Cómo es, cómo cosa. es? Eushamanga finse, eushamanga pete, eh. eh diferentes, eh, lenguas de nuestros pueblos aborígenes y demás. Pero es hermosa la experiencia que se tiene. Es una cultura totalmente diferente. Pero ahí con ellos, uno va descubriendo que, que Dios tiene grandes proyectos, que Dios quiere seguir haciendo su obra, que Dios necesita de más personas que quieran comprometerse en esta obra de evangelización, de servicio, de no creerse superior o inferior, de que ante Dios todos somos iguales. Y esa experiencia a mí me ayudó muchísimo para poder comprometerme más. Cuéntanos,
0: cuéntanos me alguna anécdota. Era, además
1: de José me... fue, fue una experiencia maravillosa, no solo ahí, sino también en el Bichada, Colombia, Allá también en los llanos orientales, comer tortuga.
0: ¿Tortuga?
1: Tortuga, papá. Eso fue sabroso. Pero me sirvieron la cabeza y yo me asusté un poco. Y los niños me miraban a ver qué va a pasar ahí con ¿Qué, Carlos. ¿Qué pero hizo? Yo fui ¿Qué muy hizo? Astuto. El niño tenía hambre también. Ok, tú te comes la cabeza, tú te comes la patita, yo me como la pechuga. No, pero es sabroso. Piraña también fue delicioso, también un plato de piraña. Eh pero el misionero se adapta fácilmente
0: Claro, se adapta, ambiente. se adapta, pero entonces está en el medio de en el medio de la, de la selva eh, Carlos, por la noche quizás en alguno de los sitios pues a veces le tienes miedo a, un, a una cucaracha, qué sé yo, en el, a una araña. Ajá. Pero culebras y otras cosas. ¿Cómo agregaste con todo eso? ¿Cómo el, el por mis... la gente.
1: Con la gente, con los líderes, con la comunidad que acompaña y nunca deja solo al misionero. Yo nunca me sentí solo. Yo siempre, desde el primer día que llegaba a esas comunidades, me sentía como en casa, muy bien acompañado. La acogida, la hospitalidad. Eh, de, definitivamente nuestro pueblo tiene hambre y sed de Dios. Eh, y cuando ven a, a un misionero que llega y que se hace uno como ellos, que, que duerme en su propia casa, que come lo que comen ellos, que, que colabora eh, eh, en las diferentes tareas del diario vivir, eh, realmente ese misionero se gana el corazón de esa gente. Y eso es lo que somos nosotros los redentoristas. Somos apóstoles de fe robusta. Somos alegres, somos cercanos. Somos personas que tratamos de llevar a Cristo Ahí, a esos lugares donde Se torna difícil eh, La evangelización Y finalmente terminamos muy evangelizados Por esa gente que tiene Una fe tan grande Y que eso es lo que nos transmiten a nosotros Así que la experiencia es maravillosa Cada experiencia de misión es única Y hay cosas que pues En la misión pasan y en la misión <risa> se quedan <¿ves? risa>
0: que, que solo es Solo son experiencias dentro de lo que Dios me dio a mí y conmigo se queda. Claro, claro, claro. Carlito, si tú en este momento tuvieras la oportunidad de decirle a aquella persona, mira, dentro de la vocación religiosa, dentro de ser laico, como fuiste en algún tiempo, y quizás como consejo de, de vocación en general, ¿qué le dirías a esa persona que hoy necesita escuchar la voz del Señor y ser responsable con su ser, con la sociedad y con Dios. ¿Qué necesita esa persona dentro de su vocación para escuchar en este momento, parte Carlos?
1: Yo entiendo que toda persona, independientemente de cuál sea su vocación, de qué decisión deba tomar en su vida o qué proyecto de vida asumir, eh, necesita hacer un proceso de discernimiento, un proceso de poder ver entre tantas opciones qué es lo que realmente me satisface, me llena y me hace feliz, y me hace feliz según la voluntad de Dios, que ahí es que está el elemento que mucha gente a veces como que deja a un lado. Yo entiendo que una persona que quiera comprometerse con algo debe poner a Dios por delante. Eh, sacar tiempo para la oración. Esto no es algo de la noche a la mañana. Yo te digo, 28 años me demoré yo para dar una respuesta. Pero siempre me sentí acompañado. Es el sentido de poder escuchar la voz de Dios, que Dios se manifiesta desde muchas formas, en rostros concretos, en personas concretas. Eh, y a través de la oración, pues también uno va viendo cómo se va forjando en el interior. Entonces, para decir que una persona que realmente quiera comprometerse a algo más, a que no tenga miedo, a que dé un paso al frente, a que se atreva, porque yo le garantizo que, que esto es, es hermoso, es hermoso seguir al Redentor, es hermoso servir, es hermoso visitar comunidades, pueblos y estar con la gente. Eh, no hay que tener miedo. Eh, Dios va acompañando al misionero. Y si, pues, si esa fuese la vocación de la vida religiosa, la vida religiosa, si es al matrimonio, necesitamos matrimonio santo. Necesitamos laicos comprometidos que asuman su compromiso como bautizados. Necesitamos jóvenes. Nosotros necesitamos una iglesia joven, despierta, que se
0: levante, viva,
1: claro. Que celebre con alegría los sacramentos de la iglesia. Y nosotros necesitamos tocar el corazón de nuestros jóvenes para que los jóvenes se sientan comprometidos con esta iglesia y con este mundo que está herido, José. Que hay tantas heridas y que realmente de generación en generación esas heridas se van pasando y por eso hoy día nosotros cargamos tantas heridas también. Y, y en este mundo herido cómo nosotros podemos ser solidarios en la misión siguiendo al Redentor. Así que yo le digo a la gente, especialmente a los jóvenes que, que tengan una inquietud ocasional a que no tengan miedo. A que se acerquen a una persona con mayor experiencia que les pueda acompañar, como lo hice yo. Yo tengo muchos formadores y, y directores espirituales que me han acompañado en diferentes etapas y que me han ayudado a tomar decisiones y que me han ayudado a poder entre tantas opciones eh, decidir y, y finalmente elegir lo que a mí me planifica, me, me llena, me hace feliz. Entonces, pues de eso se trata en la vida. Triste sería llegar a los 70 años y decir, 70 yo quería, años perdidos. Yo
0: quería ser sacerdote y mira, es exactamente lo que van a hacer. No te van a querer meter, encajonar en, en, en el sacerdocio específicamente. Eso es lo que un promotor vocacional hace. Te ayuda a que tú estés claro en tu vida a qué vocación es la que tú te quieres dedicar qué vocación es la que te hace feliz Dios quiera que siempre sea la de sacerdocio porque es que nos hace, nos hace falta pero si no, un buen matrimonio nos hace falta nuestra sociedad, como tú dices tiene heridas de matrimonios fallidos tiene heridas de gente, de gente soltera fallida tiene heridas de sacerdotes fallidos tiene heridas de jóvenes fallidos y tú que quiere sanarlo, pues debe ser uno de los que, siguiendo a Redentor, vaya curando tus propias heridas y vayas ayudando a sanar las del camino de la gente.
1: Así es, José. Es que la medida en que yo pueda tomarme un tiempo para mí, dedicarme ese tiempo para mí eh, eh, y reconocer esas heridas y reconocer esa mi historia de vida... Eh, es desde ahí que yo podré eh, pues empezar nuevos proyectos y poder comprender a la gente que a veces tiene mayores heridas que uno. Entonces, eh, es lo que yo he estado viendo por ahí, eh, es volver a la transfiguración, es contemplar eh, ese, ese rostro iluminado de Jesús y desde ese rostro iluminado de Jesús poder compartir esa luz con los demás de poder compartir esa alegría de sentirnos amados de Dios, ahí en esos corazones rotos, en esas familias destruidas, en esas parejas que no se comprenden, en esos hijos que viven aislados, en esas comunidades donde no hay solidaridad. En cosas concretas, ahí el misionero, y más que todo el bautizado y el laico comprometido con la iglesia, se hace notar, se hace notar, hace la diferencia.
0: Sí, donde hay gente que... A veces ni, ni siquiera sufren, porque es que no saben ni, ni que están sufriendo. O sea, ya lo asumen como que esto es lo que me tiene que pasar, porque Dios quiere y Dios no quiere que tú sufras. Y Entonces,
1: necesitamos chispas, José. Mira, se puede hacer tantas cosas en nuestras parroquias, en nuestras escuelas. Eh, yo estoy loco por irme por ahí por la montaña, por la cordillera central, con un grupo de misioneros, y poder tocar cada casa, cada familia sentarnos a escuchar a nuestros enfermos a nuestros abuelitos, con un gran grupo de jóvenes, de adultos, de laicos familias enteras, nosotros los redentoristas, vivimos un carisma hermoso que es la misión y Estamos tenemos el, el
0: proyecto más hermoso la sí, misión, el ir a tocar sí, al hermano ese sí, es el proyecto de sí, formación, el sí. proyecto de, de vida, el proyecto de, de, de evangelización más hermoso que yo he visto porque sí, yo me disfruto, quizás una lectura que pueda hacer en la parroquia. Me disfruté mucho la etapa de, de, de ser ministro de la Eucaristía. Eh, y un futuro, ¿verdad?, que se pueda, pues me lo puedo volver a disfrutar. Pero inmensamente, que me llenara inmensamente las misiones. Eh, arrancar a las misiones. Yo creo que ese yo debe ser el proyecto, el proceso de cada persona se debe dar para que logre saborear esto que tú estás saboreando ahora, esto que yo he saboreado, y podamos contribuir y compartir nuestra comunidad, nuestra congregación.
1: Así es, así es. De eso se trata, José, de que nuestro pueblo siga orando por los eh, consagrados redentoristas, por la vida consagrada, pues especialmente por nosotros los redentoristas. Tenemos padres ya que han desgastado su vida en el servicio de, de, de la iglesia, de la misión. Tenemos cohermanos enfermos, eh, pero ellos no se cansan de seguir sirviéndole al Señor y a nuestra iglesia. Pero yo sé que Jesús sigue tocando los corazones de muchos jóvenes que tienen miedo de dar el paso al frente, pero yo sé que Jesús sigue llamando a más jóvenes y yo creo que nuestra congregación eh, va a recibir muchas bendiciones en los próximos años con más jóvenes que quieran desgastar su vida en la misión, en el servicio eh, a los más pobres y abandonados. Por eso yo invito a todos los que nos están escuchando a que oren mucho por los cohermanos, los padrecitos, los, los hermanos misioneros redentoristas que, que, han, que hemos dicho que sí, que hoy día estamos perseverando dentro de la congregación, pero que también oren para que dentro de sus familias, si hay algún joven que siente la inquietud a ser misionero redentorista o a ser sacerdote o a ser religiosa, que, que lo apoyen totalmente.
0: Así mismo, como le preguntas, mira cuántas novias tú tienes, así mismo mejor cambia esa pregunta y dile, ¿cuándo, ¿cuándo vas a ir a hablar con el promotor vocacional? Chequédate a ver ¿cuándo, cuándo quieres ser mejor, un mejor esposo o un, o un sacerdote, quién sabe. Pero mejor regálale esa pregunta para que se lo cuestionen. Tenemos una sociedad que no se cuestiona nada. Ahora bien, Carlitos. Vamos a hacer una oración ya, vamos ya, 31 minutos ya, que no ¿Y cómo lo parece. tan rápido? Y no lo parece. <risa> Me ha encantado tenerte aquí, tú sabes que te aprecio un montón. Que pero sea la
1: primera de muchas.
0: ¿no? De muchas, de muchas más. Sí, de, y, de muchas conversaciones
1: como estas hermosas que, que hemos tenido y que sé que muchas más experiencias vendrán y que podremos compartir con todos los que ya son seguidores de este con,
0: programa, Conversaciones Redentoristas. Conversaciones
1: Redentoristas, muy bien.
0: Pues vamos, vamos a orar, este, nos es el honor de hablar con nuestro Padre Celestial, nuestro abad, Padre, nuestro Papito que nos ama.
1: Pidiendo que durante este año 2017, eh, todos oren por nuestra Congregación del Santísimo Redentor, pero especialmente por nuestro seminarista de la provincia de San Juan, que comprende Puerto Rico y República Dominicana que oren mucho por José Peña, que está en su año de noviciado, que ore mucho por el hermano Juan, que está en Paraíso, que ore mucho por Arturo, acá en Puerto Rico, por este servidor, que estará en Honduras, por Edgar Luis, de Sidra, Puerto Rico, y está en Bogotá, eh, por nuestros hermanos dominicanos eh, Yeuris y Norberto, y, por tam y también por Javier. Pues te pedimos, Padre Dios, Tú que eres bueno con nosotros, que nos has enseñado a ser misericordiosos los unos con los otros. Te pedimos, Papa Dios, que, que tú nos bendigas. Bendigas nuestras familias. Bendigas nuestros seres queridos, nuestros amigos. Y finalmente bendigas a toda nuestra iglesia, desde el Papa Francisco hasta nosotros, que somos humildes servidores tuyos. Que tú bendigas, Señor Jesús, cada rincón de este mundo donde se anuncia la buena nueva donde se lleva un mensaje de esperanza, de alegría a nuestro pueblo y especialmente a tantas familias que se encuentran en el abismo o destruidas por tantas injusticias que esta sociedad nos presenta. Señor, que bendigas a nuestros jóvenes. Ellos son la esperanza del presente y del futuro, a nuestros niños, a nuestras familias. Que tú puedas poner tu mano sanadora sobre cada enfermo para que en medio de su dolencia ellos reciban la fortaleza de asumir esa misión de orar por las necesidades de este mundo y de esta iglesia. Gracias, Señor, por este rato de conversar, conversar sobre lo que nos apasiona, sobre las convicciones profundas que tenemos. Gracias, Señor, porque nos permites ser solidarios eh, en todas las diferentes etapas y necesidades de esta sociedad. Gracias Señor por, por la familia de los misioneros redentoristas, por esta misión en Puerto Rico, en República Dominicana, en el Caribe y en el mundo entero. Que tú bendigas todos los proyectos que realizaremos en los próximos años y que bendigas a nuestros laicos, que son los que eh, fortalecen nuestro carisma redentorista. Gracias, Señor Jesús, por esta experiencia tan maravillosa que me has regalado, por esta vocación que me has dado y por el, los dones y talentos que pones en mi vida. Que cada día pueda servirte con mayor fidelidad, mayor radicalidad, entrega, eh, pero siempre con los oídos bien atentos, bien abiertos a, a los pobres, al pueblo que necesita de ti. Amén.
0: Amén. A San Alfonso que siempre esté cuidándonos del cielo y dándonos fuerza para las vocaciones. Y a la Madre del Perpetuo Socorro que siempre esté en nuestro auxilio en el momento de duda y desánimo. Carlito, cuéntanos tus redes sociales donde pueden conseguir a Carlito y saber lo que está haciendo.
1: No, eres un duro ahí. Tú eres un duro. De, 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 de mí muy poco, pero yo sí comparto ese enlace web de un portal que, que tenemos los seminaristas redentoristas de la provincia de San Juan porque ahí vamos compartiendo reflexiones, fotografías de los lugares de misión, de las diferentes etapas eh, que estamos viviendo y es muy sencillo, es juventudredentorista.wibli eh, y se escribe w Doble e -E -B de bueno, L -Y .com. Ya por ahí lo van a ver escrito eh, eh, aquí eh, en Conversaciones Redentoristas, pero juventud redentorista whipley.com, eh, ahí estamos compartiendo todo lo que vamos haciendo eh, dentro de la etapa de la formación inicial, y ahí estamos también colocando pues todas las conversaciones redentoristas que hemos tenido con laicos y con misioneros redentoristas.
0: Pues muchas gracias por estar aquí. De más está decir que aprecio que te hayas sentado conmigo, aprecio la oportunidad del Señor y que estés con nosotros, así que muchas gracias
1: muchas gracias a ti José y un abrazo a todos y a todas que nos están escuchando y que seguirán en sintonía con nosotros siendo testigos del Redentor solidarios en la misión en este mundo herido, Dios los bendiga a todos y que nuestra Madre del Perpetuo Socorro interceda por sus necesidades y por las necesidades de nuestra Iglesia y de nuestra congregación, un abrazo para todos Dios un, los bendiga
0: un abrazo por la gracia de Dios y la protección de nuestra Madre del Perpetuo Socorro, concluimos este episodio. No sin antes decirles que nos puedes encontrar en Facebook como Conversaciones Redentoristas. También puedes escuchar este podcast a través de tu celular con la aplicación Podcast para Sistema Apple, como el iPhone y el iPad. Y si tienes Android, puedes bajar la aplicación e I -V -O -O x en cualquiera de esas dos aplicaciones, búscanos como Conversaciones Redentoristas y suscríbete. Recibirás este y otros episodios. También puedes enviarnos un correo electrónico a conversacionesredentoristas.com Gracias por escuchar este tu podcast. Conversaciones Redentoristas será hasta la próxima y bendiciones en el Redentor.